0: E paz em Cristo Jesus, é um privilégio estar nesta manhã celebrando o nome do nosso maravilhoso Deus junto com os irmãos e também para agradecer quanto esta igreja tem representado para a obra missionária. Bom rever essa turma aqui também, Pastor Paulo, Daniel, turma que está firme aí na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Agradecer a esta igreja pelo que ela tem investido na obra missionária investido na Junta de Missões Nacionais. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm orado e têm se colocado à disposição do Senhor para ser usado é, pelo Espírito de Deus para abençoar outras pessoas. Cumprimentamos também todos aqueles que nos acompanham pela internet, todos aqueles que nos visitam nesta manhã. E quando eu chegava, pastor Paulo, aqui no estacionamento, eu encontrei alguns... Baianos de Jaguacuara, não é fácil encontrar baianos de Jaguacuara por aí. Você conhece Jaguacuara? Alguém conhece Jaguacuara? É uma cidade no interior da Bahia, pouca gente acontece. Onde estão os irmãos que lá de Jaguacuara, da Bahia, tá aqui presente? Tava com o Carlos Alberto. Estão aí, levanta a mão assim. Olha lá, tem uma turma ali. Que bom, queridos. vê ali, irmãos, lá de Jaguacuara. Se você não conhece Jaguacuara, visite, que é uma cidade linda, uma cidade que vale a pena Conhecer, eu cresci nessa cidade, estudei lá, por isso que eu estou fazendo esse destaque à cidade de Jaguapara, no interior da Bahia. Dalva, Cléia, todos ali, bem-vindos nesta manhã aqui na Igreja do Recreio para louvarmos o nome de Cristo Jesus. Irmãos, eu queria fazer um pequeno momento missionário aqui antes de começar propriamente é, a, a mensagem nesta manhã, e é um momento missionário de gratidão a essa igreja. Nós temos um projeto na Amazônia, a Amazônia é imensa. A Amazônia tem mais de 35 mil comunidades ribeirinhas. Esses dados são do IBGE. Comunidades ribeirinhas que ficam distantes, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias, vinte dias de barco de Manaus. Comunidades pequenas, com 500 pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas, onde não tem energia elétrica, onde não tem infraestrutura quase nenhuma. Para os irmãos terem, ideias, terem ideia, eu visitei uma família, 14 pessoas. E todas aquelas 14 pessoas usam a mesma escova dental. Já imaginou? E algumas famílias não usam. Então, assim, médico, dentista, lá para o interior da Amazônia, interior da mata, não tem. E são muitas crianças. Passei quase que uma tarde com uma família evangelizando, ou discipulando, ensinando a Bíblia, e ali aquele casal, a, a aquela jovem senhora, 20 anos, Quatro filhos, aí você já faz as contas. O primeiro filho ela teve com 12 anos. O nosso missionário estava lá numa família, visitando uma família, e veio nos pedir ajuda, que tinha uma, uma pessoa que acabou que tinha ganhado neném recentemente. Era uma menina, 11 anos, ela ganhou neném. Agora, o mais triste na Amazônia é a prostituição infantil. Impressionante. Aliás, uma das cidades que nós passamos, cidade de Codajás, o prefeito tinha sido preso, passou no Fantástico, por prostituição infantil. E outras que vocês têm ouvido pela internet, também pela imprensa, pela televisão, sobre prostituição infantil. Irmãos, é impressionante, crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos na prostituição infantil na Amazônia. Eu, eu me reuni, é, recentemente eu estive lá, me reuni com vários líderes do norte do Brasil, e eu perguntei, que tipo de projeto social a gente poderia entrar aqui? Quais as principais necessidades? E uma, uma delas era citada por todos. Tem que tentar, trabalhar para tirar as meninas para que elas não, não cheguem na prostituição infantil. Os barcos de marinheiros, barcos turísticos chegam no porto e tem gente que leva meninas de 7, 8 anos para lá para passar a noite com marinheiro por 20 reais. Irmãos, isso é perverso, isso não está certo. Então, nós estamos com o projeto Amazônia. Eu não vou nem mencionar as drogas, porque as drogas também estão varrendo as comunidades ribeirinhas, varrendo a Amazônia. Os traficantes do Peru sobem pelo rio. É uma confusão, irmãos. Mata a gente. É uma loucura. Só a graça de Deus. E nós temos o projeto Amazônia. Meu irmão, você projeta aquele mapa. Projeto Amazônia, nós temos estabelecido bases missionárias. Olha lá. Ali é o rio, a gente está trabalhando de. Parintins, a, 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 da ilha de Marajó, para quem era do lado do Pará, até Tefé, na divisa do Peru. Nós temos ali, onde você está vendo aquelas, aquelas a, escritos ali, aqueles balãozinhos ali, né? o, os retângulos, ali nós temos uma base missionária. E aí nós compramos uma área há cinco anos, no interior lá da Amazônia, nas margens do Rio Negro, construímos um centro de treinamento, ali nós formamos jovens, que vão do Brasil para lá, chamamos radicais Radical Amazonas, e aí você pode ir jovem para lá, recebe um treinamento de três meses de sobrevivência na selva, um treinamento para aprender a construir um banheiro, construir um fogão, aliás, cada equipe do Radical constrói o seu fogão, porque você tem que aprender a fazer isso lá na comunidade e ensinar também na comunidade. Você é treinado para evangelizar, discipular, formar líderes e plantar uma igreja ribeirinha. E ali no centro de treinamento, a próxima turma será em outubro, Agora nós já estamos formando gente de lá mesmo, jovens que têm se convertido, discipulado, têm crescido e agora os nossos missionários estão enviando jovens das próprias comunidades para o centro de treinamento. Nós já tivemos nove turmas, estamos indo para a décima turma radical, começa no dia 5 de outubro, quem sabe Deus está chamando você para ser um radical lá na Amazônia. E ali nós temos os barcos que navegam, pode passar a próxima a, imagem. Nós temos barcos de apoio, temos também uma casa chamada Casa Culto, Casa Modelo, ali é uma casa de madeira, que o missionário, ele leva aquela casa, constrói aquela casa, onde ele vai morar, onde vai ter o culto. Ele fecha com tábuas e essa Casa Culto tem sido usada lá na Amazônia. Pode passar? Próxima, próxima imagem, a do barco agora. Esse barco aí é um barco missionário, é um barco nosso. E esse barco, ele fica ancorado em Manaus e a gente sobe o rio, dando suporte aos, aos nossos missionários. Você pode fazer uma viagem missionária nesse barco, a gente se hospeda no próprio barco, esse barco tem toda a infraestrutura para receber, você se hospeda nele, viaja outros barcos de apoio, porque ele não chega em alguns lugares, por causa do, da profundidade do rio, aí a gente passa para lancha e leva até a comunidade ribeirinha. Esse barco, pastor é, Paulo, foi o gerador dele queimou há uns dois meses, e nós precisamos comprar um outro gerador para esse bairro. Eu queria agradecer a esta igreja, que é a Igreja Batista, primeira igreja do Recreio, investiu 25 mil no gerador desse bairro. Com a sua oferta, com o seu dízimo. Amém? Agradecer aqui o Fernando César, cadê você, meu irmão? Fernando César, que eu mandei um e-mail. Agradeceu o pastor Van, esta igreja, a sensibilidade missionária dos irmãos. E o seu investimento missionário neste barco está levando equipes, pessoas para subirem o rio e abençoar as comunidades ribeirinhas. esse barco também transporta materiais para os nossos missionários em toda a Amazônia. Nós fizemos uma viagem recentemente, foram dois dias e meio subindo o rio. Irmãos, é uma beleza. Dormindo em rede... O barco tem ar-condicionado, o barco é arrumado, tem cozinha, tem a local de refeições, tem um auditório no barco para 50 pessoas, o auditório desse barco. E é muito, muito bom. Aí você vai ter uma experiência interessante. Eu acho que seria bom a Igreja do Recreio fazer uma viagem missionária lá. Tem coragem? Voa daqui para Manaus, embarca nesse barco e aí sobe o rio. Aí visita as comunidades ribeirinhas. Você que é dentista, você que é médico, olha que oportunidade. Olha que oportunidade para você abençoar pessoas na Amazônia. Agora, olha aqui, olha o que eu encontrei na Amazônia. Daniel, você não vai, você, você vai acreditar porque você crê no poder de Deus. Olha o que eu encontrei na Amazônia. Meu irmão, você crê em milagre? Amém. Diga assim, Deus é maravilhoso. Agora, eu vou passar um filme aqui, é um milagre o filme que você vai ver agora. Preste atenção, porque, meu amigo, e aí, Botafoguense, está no jeito? Então, põe aí, Baltafoguense, não falha não, meu irmão. Amados irmãos, estamos aqui no Médio Solimões Há dois dias de barco de Manaus Viajamos dois dias para chegar aqui numa comunidade ribeirinha Onde temos um projeto missionário de plantação de igreja Liderado pelo missionário em formação Gutenberg de Oliveira E que coisa linda, o Gutenberg um dia estava nas ruas da Cracolândia em São Paulo Foi um dos primeiros frutos da Cristolândia ele foi para o Radical, depois veio aqui para a Amazônia, fez o Radical Amazônia e hoje lidera a plantação de igreja aqui na comunidade do Moreira. Nós louvamos a Deus pelo milagre que é a vida do Gutenberg. Quantos anos Gutenberg morando nas ruas da Cragolândia? 14 anos. 14 anos nas ruas, na criminalidade e hoje aqui servindo ao Senhor. Que coisa linda! E ele é seu missionário, ele está trabalhando aqui e plantando igrejas em outras comunidades. Ore pelo Gutenberg, nosso missionário, ore, ore pelo trabalho aqui no Amazonas, ore pelo trabalho aqui no Médio São Limões, para que Deus continue fazendo esta obra linda das ruas agraculares de São Paulo, para o trabalho missionário aqui no interior da Amazônia. Nós louvamos a Deus pelo missionário Guterbe de Oliveira, seu missionário, nosso missionário. Que Deus continue abençoando a vida preciosa desse missionário. E hoje nós tivemos um lindo culto aqui, com várias decisões, uma obra linda que o Senhor está fazendo. Eu amo o Brasil e quero ser benção para a minha nação. Deus te abençoe. Estamos juntos e vamos avançar. testemunho para nós lá, ele contando que do, morou 14 anos nas ruas de São Paulo, ele dormia no papelão, comia lixo. e O que Jesus fez na vida dele? Ele nasceu em Teoflotone, foi abandonado pelos pais, foi morar na rua, cometeu, cometia crimes, roubava as pessoas, usava drogas, estava perdido. Jesus transformou a vida dele. E aí foi a primeira, nós subimos o rio viajando de dia e de noite, e aí fomos para o culto nessa comunidade do Moreira, as pessoas chegam com um barquinho, desce do barco, já entra no templo, entra naquele templo de madeira. E as crianças chegando, e lotou naquela noite. E quem é o líder da plantação de igreja ali? E está naquela comunidade e mais duas. Ele está plantando três igrejas, ele está trabalhando em três comunidades ribeirinhas. Alguém que vivia no lixo da Cracolândia em São Paulo. Hoje é um líder. E da comunidade dele, lá da igreja que ele está plantando, ele está enviando três novos jovens, três jovens para a próxima turma de radical. Ele está formando líderes, ele tem sido bênção ali no interior da Amazônia. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Eu fiquei impressionado, eu gravei aquele vídeo, depois do culto já era quase 11 horas da noite, ali na, é, ele mora ali mesmo, naquela, na parte de trás ali do, do aquela, daquele templo de madeira, é, é, e na frente é, é o local de culto, Era umas 12 da noite, eu fiquei impressionado. Eu gravei aquele vídeo com ele, eu falei, não, eu preciso mostrar isso ao Brasil. O poder do Evangelho de Cristo Jesus que transforma vidas. Quando alguém acha que não tem mais esperança, qual esperança para alguém que morou 14 anos nas ruas da Cracolândia de São Paulo, irmão, dorme na rua, é quase nenhuma esperança. Mas em Jesus, preste atenção numa coisa, olha aqui para mim, em Jesus há sempre esperança. Em Jesus há sempre esperança. A nossa gratidão a essa igreja que tem investido na obra missionária. E se você quiser se envolver, saber mais do projeto em Amazônia, entre em contato comigo, me ligue, e-mail depois do culto, enfim. É, mantenha contato e Deus vai usar a sua vida. Agora, Paulo, eu estou sonhando ver um grupo dessa igreja viajando nesse barco. Não tem jeito, não. Já falei com o pastor Wander. Não, tem que ir. Uma turma, amém, irmãos? Tem coragem, meu irmão? Dá para nós? Flamenguistas, dá para nós? Então, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 1.8 e vamos, vamos ouvir. Só tomar vacina o Paulo está falando aqui, mas é o seguinte, Paulo, a gente fez um acordo com os mosquitos na Amazônia, nós não vimos, o único animal que vimos lá são os botos, e nós lá no rio, estava 25 metros de profundidade, o barco estava ancorado, e nós tomamos banho no rio, tinha lugar que era 100 metros de profundidade o rio, 120 metros de profundidade. No lugar, teve um lugar lá que nós tomamos banho, lá é 25 metros de profundidade. Mas a gente fez um acordo com as cobras, com os animais, nenhum chega perto de quem... Se for de, ó, eu sou volu... eu sou missionário voluntário da Igreja Batista do Recreio, lá na, 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 no Rio de Janeiro. Os mosquitos nem chegam perto de você. Já está tudo acertado. Nós temos acordos com os mosquitos, com os animais e tal. O único bicho que a gente viu lá foram os botos. Quando a gente estava tomando banho, os botos ficam pulando lá e tal. Mas não... Aí eu perguntei para o moço lá de uma comunidade Tem, tem bicho aqui, tem onças? Ele falou, não, tem umas onças aqui, mas elas são medrosas, elas correm da gente Aí e cobra eu falou, não, mas as cobras aqui são todas pequenas Não tem problema não É assim, Atos 1, 8, abriu a sua Bíblia aí, meu irmão Vamos lá, vamos ler juntos Já está com a Bíblia aberta, vamos lá Vamos lá, um dois e E recebereis Atos 1, 8, vamos lá E recebereis poder E sermiês testemunhas como em Samaria, amém e amém. Queridos, o nosso Deus é maravilhoso. Presta atenção numa coisa. Deus criou todas as coisas. Aquele rio bonito que você viu ali, onde está o um barco, o Amazonas, as florestas, os animais, o planeta Terra, essa praia linda aqui no rio. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. As nações são como uma gota num balde tem domínio sobre todas as coisas, ele fala para o mar parar e o mar para, ele fala para o vento ficar calmo, o vento fica calmo, Deus tem controle de todos os planetas, de todos os movimentos, de todas as leis da física, toda a matemática, Deus tem controle de tudo, Deus é o Senhor de tudo isso, que ele é o Deus eterno e soberano que criou todas as coisas, e ele criou o ser humano. O ser humano foi criado por Deus, você foi criado por Deus de uma forma muito especial. E Deus criou o ser humano e o doutor de sabedoria, de inteligência. O ser humano, ele, ele, ele surge a partir do sopro de Deus. O ser humano, ele, ele nasce do coração de Deus. E Deus cria o ser humano com, com um propósito muito claro, que este ser inteligente, capaz de decidir, se relacionasse com Ele o tempo todo, interagisse com Ele, tivesse comunhão com Ele, o adorasse, o servisse, estivesse sempre na sua presença. O ser, o ser humano foi um projeto muito especial, feito, feito com muito amor, elaborado com muito, com muito amor pelo nosso Deus. Você foi criado de uma forma muito, muito especial por Deus para se relacionar com Ele, para ter plenitude na presença dEle, para ser feliz na presença do Senhor. Deus criou você pra, dessa maneira. O, o ser humano, ele, ele, ele foi criado para estar sempre na presença de Deus. O, o ser humano fora da presença de Deus, ele não funciona bem, porque a originalidade do plano, o projeto tem especificações claras. Quando você faz um projeto para construir um prédio, construir um carro, construir um avião, construir qualquer empreendimento, você tem um projeto, ele tem especificações claras, que não podem, não podem ser mudadas, porque senão esse projeto não vai funcionar bem, não vai dar certo. As especificações originais do projeto devem ser respeitadas, porque senão esse empreendimento, esse projeto não vai funcionar bem. E uma das especificações do projeto que, de Deus para o ser humano é que o ser humano estivesse sempre na presença dele, em comunhão com ele, se relacionando com ele, interagindo com ele. O ser humano fora da presença de Deus, ele não funciona bem. O ser humano fora da presença de Deus, ele é problema, ele é perigoso, ele é inseguro, ele é medroso fora da presença de Deus, ele não tem razão para existir, ele está fora da sua razão de existir, fora da presença de Deus, sem se relacionar com Deus, o ser humano, ele não consegue viver a plenitude da vida. O ser humano fora da presença de Deus, ele não se realiza plenamente. Ele pode conquistar tudo. Pode conquistar toda a riqueza, todo o poder, todo o prestígio, toda a glória o planeta, a Terra, que a, a Terra oferece para você, oferece para alguém. Pode conquistar tudo. Ele não consegue se realizar plenamente porque ele foi projetado para se realizar plenamente única e exclusivamente na presença de Deus. Vocês estão entendendo esse negócio? Nós somos um ser sentimentos, tem lá suas esquisitices, seu jeito, pensamos, raciocinamos, temos medos, inseguranças, etc, etc. Esse ser foi projetado, você foi projetado para que você vivesse em comunhão com Deus, íntimo dEle, adorando, se relacionando com Ele e somente se relacionando com ele, você consegue alcançar o objetivo, a plenitude de vida, o objetivo pelo qual você foi criado. Então, o ser humano fora da presença de Deus, o ser humano que não se relaciona com Deus, ele está fora da razão pela qual ele foi criado, ele está fora do propósito original e ele está fora do seu habitat natural. O habitat natural do ser humano é na presença de Deus. O, o normal é o ser humano se relacionando com Deus. O anormal é o ser humano fora da presença de Deus. Agora, olha só, preste atenção numa coisa que aconteceu. Você tem que entender isso. Eu estou colocando esses pontos porque a gente está tentando estabelecer a base da teologia da evangelização, Paulo. Eu vou chegar lá, viu, gente? Eu estou preocupado com o relógio. você entender essa primeira parte. Então, vamos agora numa outra, uma outra posição aqui, uma, outra, uma questão importante. O ser humano foi criado com liberdade, com capacidade de decidir. E no início da nossa história, a raça humana, ela foi interceptada pelo reino das trevas. E o reino das trevas questionou o projeto de Deus para nós. Questionou Deus, perguntando o que, que Deus tinha falado... Quais eram as intenções de Deus para nós? E aí questiona e começa a falar umas coisas assim: não, não é bem assim. Deus não falou toda a verdade para vocês. Deus omitiu umas coisas aí para vocês. Eu acho que vocês não devem acreditar muito no que Ele falou. Não. Agora eu tenho uma proposta melhor para vocês. Hum, eu tenho um projeto melhor para vocês. E se vocês acreditarem, confiarem no que eu estou falando, e se vocês fizerem como eu estou falando, vocês vão conhecer o bem. E o mal, e vocês também vão ser iguais, vocês vão ser iguais a Deus, queridos. Nesse momento foi mortal para nós a tragédia, a tragédia se abateu sobre a nossa espécie. E naquele ato de incredulidade e não confiar na palavra do Senhor e dar crédito à palavra do Reino das Trevas, o ser humano foi projetado a um ato de desobediência. E esse ato de desobediência nos levou à queda. E essa queda maculou a nossa natureza, nós pecamos. E a natureza do ser humano se tornou pecaminosa. E como um vírus, como um vírus, o pecado entrou na natureza, na espécie humana e nos destruiu. A natureza humana contaminada pelo pecado ela se tornou incompatível com a natureza de Deus, que é santa e perfeita. Incompatível com a natureza de Deus, o ser humano agora ele não pode mais habitar na presença de Deus. Incompatível com a sua natureza, ele agora terá que ser colocado fora da presença de Deus, porque o pecado não habita na presença de Deus. O ser humano agora vai perder o seu habitat natural, vai perder a sua relação com Deus, ele vai perder a aliança ele vai ficar envergonhado, ele não consegue mais se colocar na presença de Deus, ele agora não consegue se relacionar mais com Deus, ele agora torna-se incerto, e ele também se torna refém do reino das trevas, do reino da mentira, e ele perde então a comunhão, ele perde a casa do pai, ele perde o seu chão, ele perde o seu habitat natural, e ele é projetado para fora e agora ele não pode mais se relacionar intimamente com Deus, porque está contaminado pelo pecado. Irmãos, de geração em geração, esse vírus chamado pecado vem sendo transmitido na natureza humana, e nunca mais uma pessoa nasceu na face da terra sem estar com a sua natureza contaminada. A criança nasce sem pecado, mas ela traz um vírus na sua natureza e ele se manifesta rapidamente ao longo da vida. A gente traz da natureza, essa coisa, esse mal, essa contaminação. E aí o ser humano, fora da presença de Deus, se tornou um problema. Mas, olha que coisa linda. Preste atenção nesse, nesse ponto que é fundamental. Mesmo tendo nós tomado decisões contrárias à vontade de Deus, decepcionados Deus, tendo pecado, tendo nos afastado dele, estando agora incompatíveis com a natureza dele, Deus nunca desistiu de nós. Deus sempre nos amou. Ele sempre nos amou. Toda a Bíblia, toda a Bíblia, todas as páginas da Bíblia, você vai passar toda a Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem apenas. Deus nos ama. Todas as histórias, todos os profetas, todos os empreendimentos, homens chamados, homens vocacionados, tudo isso por uma razão, porque Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Ele nos amou em todo o tempo e nunca desistiu da gente. Ele nos criou em amor. E mesmo afastados dEle, Ele nunca desistiu, nem de mim e nem de você. Deus nunca desistiu da espécie humana. Deus sempre nos amou. A coisa que mais me fortalece, me encoraja, me anima, me traz paz, me traz alegria, é acordar cada manhã e lembrar que Deus me ama, que Ele nunca desistiu de mim, que Ele tem pensamentos e planos para a minha vida, que Ele me ama e que Ele pagou o preço na cruz pela minha vida. Agora, que coisa, no momento que nós pecamos, no momento que a raça humana caiu, Deus se tornou missionário. Na verdade, nenhum de nós é missionário. Quem é o um missionário é Deus. Isso é importante na teologia de missões, quem é o missionário? Quem tem missão, irmãos, não somos nós. Quem tem missão é Deus. Quando a espécie humana pecou, quando a espécie humana caiu, Deus se tornou um Deus missionário, porque nos ama. E a motivação dEle em se tornar um Deus missionário é porque Ele nos ama. Ele nos criou, nós o decepcionamos, mas Ele continuou nos amando e nunca desistiu de nós. Deus é um Deus missionário porque Ele nos ama. Ele veio atrás da gente, Ele nos buscou porque Ele nos ama. Ele nunca desistiu de nós. Na verdade, irmãos, quem, quem está em missão é Deus. Não somos nós. Não, nós não somos missionários. Só existe um missionário. Deus é, é o missionário. Ele está em missão. E Jesus deixou claro isso quando ele revela o propósito da sua vinda. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio com um objetivo claro. Jesus não veio fazer revolução, não veio como guru, não veio como é, um líder político, coisa nenhuma. Jesus é Deus que criou todas as coisas e ele veio porque ele nos ama. E o Pai enviou um filho para buscar e salvar o que estava perdido e quem estava perdido ser humano, somos nós, ele veio com uma missão muito clara de buscar e salvar o que estava perdido, o próprio Deus deixou a sua glória, tomou a forma humana e se expôs, se expôs a um ambiente de pecado, a um planeta que jaz no maligno, ele se expôs porque ele nos ama, ele o filho veio porque ele nos ama e o nosso Deus entrou em missão, ele se tornou missionário no dia que nós pecamos, porque ele nos ama e nunca desistiu de nós. E Jesus foi para a cruz. Nós cantamos lindamente nesta manhã o que Ele fez na cruz por nós. Ele nos abençoou e o Seu sangue, irmãos, nos purificou de todo o pecado. E a única forma de alguém voltar à presença de Deus é através de Cristo Jesus, através do Seu sangue. O pecado nos contaminou de tal maneira que nos tornou incompatíveis com Deus, mas Ele também nos matou. E nós, fora da presença de Deus, estamos mortos. O ser humano não funciona, não vive, ele não tem vida fora da presença de Deus. E nunca mais o ser humano poderia voltar à presença de Deus... Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, porque somente pelo sangue de Jesus nós podemos anular o efeito do veneno do pecado. E só pelo caminho novo e vivo que Jesus criou é que alguém pode estar na presença de Deus. O ser humano pode criar a religião que for, os rituais mais esdrúxulos, os sacrifícios, o que quiser inventar o ser humano. Ele pode inventar qualquer tipo de religião, pode praticar qualquer tipo de rito espiritual. Se reencontrar e se reencontrar com Deus e ter paz. Ele pode inventar o que for. Nada vai conseguir anular o efeito do pecado. Só o sangue de Jesus. Que às vezes as pessoas acham que é uma questão de religião. Não, eu tenho a minha religião. Você pode ter a religião que for, pode até ser evangélico, congregado. A igreja evangélica, mas se você não nasceu de novo, se você não se converteu a Jesus, se não houve o um milagre do novo nascimento, se você não for purificado no sangue do cordeiro você não é trigo, você é joio você não nasceu de novo, você não é corpo de Cristo, você não está salvo e pode ser a religião que for só há salvação só há vida, só há esperança só podemos voltar à casa do Pai através de Cristo Jesus não é uma questão de religião não é uma questão de remédio. E o único remédio contra o pecado é o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, o Deus missionário que nos amou e enviou o seu filho. E todo aquele que nele crê não terá, não, não perecerá, mas vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna. Tem vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o, o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Só em Jesus, só no sangue do Cordeiro, nós podemos voltar à comunhão, à presença do Pai, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, essa é a história da humanidade. É a nossa história e a chance de voltar para casa, para o nosso chão, para o propósito original a oportunidade de voltar é agora, em Cristo Jesus, e quem não voltar está perdido para sempre. Porque o pecado gera morte, e gera morte eterna. E três inimigos se levantaram contra nós, provenientes do pecado, o próprio pecado, a morte e o diabo. E Jesus na cruz venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas. Esses três inimigos invencíveis e nos tornou mais do que vencedores, e nós em Cristo Jesus vencemos o pecado, vencemos a morte e vencemos as trevas, e nele nós somos mais do que vencedores, aleluia. Glória a Jesus amados, oh Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso que nunca desistiu de nós. Agora preste atenção numa coisa, você tem que entender isso aqui, porque senão você é só um frequentador de igreja. E Deus não chamou você para frequentar a igreja. Deus chamou você para ter intimidade com Ele. Deus não chamou você para praticar uma religião. Deus chamou para vo você para ter um relacionamento íntimo com Ele. É diferente. Às vezes as pessoas praticam religião. Vão à igreja toda semana e tal. E são religiosas, mas não têm intimidade com Deus. Irmãos, isso é sério. Olha aqui para mim. Eu quero olhar nos seus olhos nesta manhã em nome de Jesus. Você vê aqui porque Deus quer falar alguma coisa para você nessa manhã. Deus tem uma agenda com você hoje aqui. Às vezes você é membro de uma igreja, você frequenta a igreja, você é um religioso, você tem um linguajar religioso, você até defende as doutrinas cristãs, mas você não tem intimidade com Deus, você não é íntimo de Deus, você não tem um relacionamento. Você só vem à igreja é, uma vez por semana ou duas e acha que isso é a sua expressão religiosa, isso é a sua relação com Deus. Se a sua relação com Deus é somente o culto que você vê eventualmente no templo, essa relação é muito pouca. Porque Deus não nos criou para um culto eventual, Deus nos criou para viver em culto. A nossa vida é um culto ao Senhor. Deus não nos criou para um relacionamento eventual, uma, uma duas horas por semana durante um culto. Deus nos chamou para orar sem cessar, Deus nos chamou para em todo o tempo estarmos na sua presença. Então, o nosso culto não vai terminar daqui a pouco. Porque a vida, a vida de um servo do Senhor Jesus é um culto. Deixe-me explicar uma coisa. No Velho Testamento, o templo era lugar de quê? Da presença de Deus, lugar da glória de Deus, lugar de adoração, lugar de se oferecer sacrifício ao Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança, quem é o templo? Nós somos templo. Eu sou o templo, você é o templo. E se nós somos templo... Nós somos o lugar da habitação de Deus, lugar da presença de Deus, lugar da glória de Deus, lugar de culto ao Senhor, lugar de oferecer sacrifício ao Senhor. Então, na verdade, a nossa vida é um local de culto, é um lugar de adoração. Em todo o tempo, o que fazemos, o que pensamos, os nossos negócios, como fazemos, tudo na nossa vida, na nossa casa, a nossa vida é um culto ao Senhor, porque nós somos templo do Espírito de Deus, nós lemos esse texto. O próprio Deus veio habitar em nós, então a nossa vida é um culto permanente ao Senhor, porque Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade e relacionamento com Ele em todo o tempo, esse é o propósito, e a viabilidade disso é o sangue de Cristo, é Jesus que nos traz para perto. Agora olha só, Ele nos comprou na cruz e Ele colocou o Seu Espírito Santo em nós, irmãos, isso aqui é impressionante, o próprio Espírito de Deus veio habitar em nós, Ele mesmo veio, isso é um milagre. E Ele nos fez templo dEle. O Espírito de Deus habita em você. Você tem ideia do que, que é isso, meu irmão? Você tem ideia de que o Deus Eterno, que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito dEle habita em você e testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? Você tem ideia do que, que é isso? Algumas pessoas, às vezes, ficam desanimadas com a vida. E algumas, vezes, nós temos razão, razões para isso. Enfim, algumas pessoas ficam desencorajadas... Mas, mas, meu irmão, pensa numa coisa. O Espírito de Deus habita em você. O Deus Todo-Poderoso. Você é templo do Espírito de Deus. E Ele trouxe você para perto e, tornou, e fez você corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo, a igreja dEle. Que coisa, irmãos. Ele é o cabeça e agora nós nos tornamos corpo dEle. Preste atenção nisso porque agora... A obra vai começar a acontecer. Se Ele é o Deus missionário e Ele está em missão, e Ele tem a missão de buscar e salvar, e Ele está buscando a todos, e Ele veio e resgatou você, pagou o preço na cruz, e agora transformou você em corpo de Cristo. E Colocou o Espírito Santo em você. Você está conectado com a cabeça. E quem comanda o corpo é a cabeça. E a cabeça é Jesus. Então nós perdemos o comando sobre a nossa vida. No dia que aceitamos Jesus e o tornamos Senhor das nossas vidas. Ele é quem nos comanda. E nós nos submetemos à direção do cabeça. Nós somos corpo. E nós vivemos para a glória do cabeça. Nós vivemos para a glória de Jesus. Voltamos à originalidade do plano. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Agora em Cristo Jesus nós nos tornamos corpo de Cristo a sua igreja, e nós devemos viver para a glória dEle, o Espírito dEle habita em nós, e nós devemos viver única e exclusivamente para a glória de Deus, nos relacionando com Ele em todo o tempo. Agora, esse Deus maravilhoso, Ele tem uma agenda missionária, de alcançar todas as pessoas, em todos os lugares, porque Ele morreu por todos. E Deus tem uma agenda no Rio de Janeiro, no Recreio, tem uma agenda aqui na Barra, tem uma agenda nesse Estado, tem uma agenda no Brasil e no mundo. Deus tem uma agenda. Esse Deus missionário tem uma agenda. E ele compartilhou conosco essa missão. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores, nós somos missionários, porque Deus é missionário. E agora, como corpo de Cristo, irmãos, Deus quer cumprir a sua agenda através de mim e de você. A evangelização, irmãos, é permitir que Deus cumpra a sua agenda através das nossas vidas. Presta atenção, vou repetir. Evangelização, discipulado, levar pessoas a Jesus, levar pessoas ao conhecimento da graça de Deus, levar pessoas a ter um relacionamento com Deus, ganhar pessoas para Jesus, trazer pessoas para o propósito de Deus, o propósito de adoração, permitir que é, pessoas conheçam a Jesus fazer o trabalho da evangelização e discipulado, eu vou repetir, é permitir que Deus cumpra a agenda dele, a agenda missionária, através de você, que é o corpo de Cristo. O Deus missionário cumprindo a sua agenda através de você. Quando você se deixa ser usado por Deus, Deus tem um compromisso, Deus tem uma, uma promessa, Deus tem um, um compromisso missionário, de levar o evangelho, o evangelho vai chegar a todas as pessoas, nós lemos um texto que diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eis testemunhas até os confins da terra. Então Deus, o Espírito de Deus que habita em nós tem uma missão e Deus quer cumprir essa missão através da minha vida, através da sua vida. Trabalhar na evangelização, meu irmão, não é, não é porque a igreja está falando, não é porque é, é um planejamento, é algo, não, não, vamos fazer isso agora. Não, a evangelização e o discipulado é natural na vida de um crente, é natural no corpo de Cristo, é natural. O Espírito Santo agindo, ele vai naturalmente alcançar pessoas, porque a missão do Espírito Santo é alcançar pessoas. Deus está nesse planeta, irmãos, em missão. Deus está trabalhando aqui para alcançar as pessoas, para que elas conheçam o seu amor, a, a, o seu plano de salvação. E esse conhecimento se revela através da minha vida e da sua vida. Quando nós não, não, não nos envolvemos com a evangelização, com o discipulado, irmãos, nós não estamos permitindo que Deus cumpra a missão dele através das nossas vidas. E quer um negócio? A coisa mais linda na vida, a glória da vida cristã, é permitir que Deus cumpra os seus planos através da nossa vida. Eu vou repetir essa frase, a glória da vida cristã é permitir que Deus realize os seus planos, cumpra a sua agenda, realize o seu propósito aqui na Terra, através da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele entendia isso de uma forma tão profunda, que ele dizia assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu, eu não, ele vive em mim. A minha agenda, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, são os planos, os projetos e a agenda de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, habita em cada um de nós. Deus tem uma agenda para abençoar pessoas e Ele quer usar você para cumprir essa agenda. Você permite Deus cumprir a agenda de evangelização dEle? Você permite Deus cumprir a agenda dEle? Você permite que o Espírito Santo alcance pessoas através de você? Você é a boca de Deus. E aí você tem que investir a sua vida mesmo, meu irmão, durante a semana, às vezes, gastar um tempo, uma, duas horas por semana, para realizar um pequeno grupo na sua casa, conversar com uma pessoa, tomar um café, fazer um estudo bíblico, fazer um discipulado. Você precisa rever a sua agenda. Ah, alguns, alguns servos do Senhor estão achando que a vida se resume numa agenda só terrena. É trabalho, trabalho, hora extra, curso, curso, mais curso, curso, conquistar, 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 e a sua agenda não tem tempo para Deus. A sua agenda só tem tempo para os seus negócios. Repense a sua agenda e coloque Deus na, no topo da prioridade da sua agenda. As coisas espirituais, o tempo de oração, o tempo com o Senhor, o tempo na palavra e o tempo para trabalhar, para servir para o Senhor. Ah, pastor, mas eu já vou na igreja toda semana. Nada, meu irmão, isso não é nada. quer dizer nada. Isso é bom, pode vir celebrar o Senhor, mas o seu, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus e permitir que seja um instrumento para a glória Deus, um instrumento para a glória de Deus. Quantas pessoas Deus tem abençoado através de você? Ou você não passa de um frequentador de igreja? Pessoas frequentam a igreja há 30, 40 anos irmãos, e nunca ganhou outra pessoa para Jesus, nunca discipulou alguém, nunca teve tempo para discipular alguém, nunca teve tempo para. Nunca se permitiu ser usado pelo Espírito Santo. Nunca teve coragem de rever a sua agenda para dedicar um pouco de horas da semana pelo reino, pela obra, pela causa. E a nossa vida passa e daqui a pouco nós somos levados, nosso corpo é levado para um cemitério e acabou a brincadeira. Viva para a glória de Deus. Permita que o Espírito Santo use você para abençoar os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, de universidade, seus vizinhos. O seu relacionamento deve revelar Cristo Jesus em tudo que você fizer. Nos seus relacionamentos, nessa interação, permitir que o Espírito Santo haja através de você. Eu quero contar uma história e, e encerrar nessa manhã. A agenda de Deus, cumprindo a agenda de Deus. É uma história que marcou a minha vida. Morei em Brasília há dez anos. Estudiava a segunda igreja, a Batista, lá, e também trabalhava na Caixa Econômica Federal. Fiquei 22 anos como funcionário da Caixa, depois deixei tudo para ir trabalhar em missões nacionais. E a nossa igreja lá fazia várias viagens missionárias, várias. Eu tinha uma agenda intensa, trabalhava durante a semana na Caixa, em Brasília, na matriz da Caixa, e uma vez por semana eu trabalhava em São Paulo, finalmente, terça-feira, eu ia para São Paulo de manhã, voltava no final do dia, é uma agenda intensa pastoreava também a igreja, a igreja na época estava com 38 frentes missionárias em vários estados do Brasil e fora do Brasil também. e uma viagem missionária nós marcamos para um final de semana, numa cidadezinha chamada Ponte Alta do Bom Jesus, no estado de Alcântara, uns 400 quilômetros, 420 quilômetros de distância eu tive que para São Paulo na quinta, voltei na sexta-feira, no final tinha a noitezinha, peguei o um carro no aeroporto, fui para casa... Eu pensava, por que eu não vou Sabe por todas as suas células estão dizendo, é senhora, nós não vamos nessa viagem, não podemos, a gente está tão
1: cansado. O pé fala assim: eu não vou. Ninguém queria
0: ir. E o cérebro já começou a trabalhar. e pensar, Ó, mas está indo outros pastores, estão indo outros pastores, tem seminaristas, e não sei se não, mas ele descansa e sobe. E eu comecei a me convencer de não ir naquela viagem. Mas o coração acendeu a mesa.
1: Thank you. de manhã tava pego lá na rua lá na feira que queria ter aquelas feiras ele tava pego lá na feira e ficava santo então vocês precisam lá ver minha mulher vá em casa ver minha mulher vá em casa vocês têm que ir lá em casa ver minha mulher a gente começou a se
0: Thank you. sua vida, Jesus.
1: a vida de Jesus ela
0: pastou a vida Jesus Eu acaba na cama da em volta da cama do pastor na e a nós oramos ela chorava nós eu terminei de, de, de orar
1: nós ela falava assim pastor eu quero, tá tá cantar, tá tá cantar tá 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 eu tá cantar, tá uma música, tá 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 Onde do o Senhor, mas agora ele desceu e o seu sangue verteu para salvar tudo, o teu pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados de Jesus. Foi pela fé, que meus olhos abrem, e hoje eu abro a minha velha, e falo em suas mãos. A dama de mim vida, Jesus ali, eu vi eu mais a Bíblia, mais a Deus, eu li os salvos. Oramos com ela,
0: o marido dela olhava ali, aquelas crianças Aquele olhar de morro, ela olhou para
1: mim, e era é um brilho que eu não tinha com ter.
0: A dona Angelina, quando eu conheci a rua é como se alguém tocasse nas minhas costas e pedisse para eu olhar para trás. E eu olhei para trás. Eu nunca esqueço o um número, 237, o número da casa dela. Ele era Deus falando comigo, era por isso que você não podia ficar em Brasília esse final de semana. Você estava cansado, mas eu tinha uma agenda aqui em Ponte Alto do Jesus. E você tinha eu queria cumprir essa agenda, essa agenda era através de você que eu queria. Deus tem algumas agendas para serem cumpridas através de você. E às vezes, irmãos, nós inventamos tantas desculpas e não justificamos tanto. Temos um cérebro hábil, inteligente, para criar umas justificativas. Para dizer, olha, realmente não pude. E a gente cria assim uma certa paz, uma, um, um descanso de consciência. Mas não tem descanso de consciência enquanto tem tanta
1: gente morrendo sobre Jesus. Deus tinha uma agenda um no alto, essa agenda era minha.
0: Deus tem uma agenda essa semana. Deus tem pessoas que Ele quer falar e abençoar essa semana no Rio. E você, você é a agenda de Deus. E Ele quer cumprir essa agenda através de você. Razões para não permitir que Deus use você, você vai ter. E vai até ficar com a sensação de paz. As vidas vão se perder. Era quarta-feira. Eu ia para o trabalho. Desci o um eixo monumental no Brasil. Estava em frente ao Palácio do Curitiba. Na Caixa Federal, era oito e meia da manhã, meu celular tocou e o pastor José Bezerra de Brito, missionário um de Ponte Alta, com a voz embarcada do outro lado, dizia para mim: o Pastor, eu tenho uma boa notícia. Nessa manhã, a irmã Angelina foi estar com Jesus para sempre. Não deu nem tempo de batizar. Eu tinha recomendado para o pastor visitá-la todos os dias e ler a Bíblia com ela e cuidar dela. E ele disse: Fui segunda, fui a glória de Jesus. Eu falei para ele, pastor, eu faço um culto bem bonito. Não faço um culto de celebração nem a morte, nem faço um culto de celebração à tristeza. Você já entregou sua vida a Jesus? que que me chorar, seu pai.
1: Quantas pessoas aqui não entregaram sua vida a Jesus? What you So what back. São dobradas da tua graça, Cheio, que sejam cheias da tua graça, Senhor, cheias do teu Espírito Santo. Que elas Senhor, sejam cheias do teu Espírito. Segunda coisa, Senhor, que elas tenham um entendimento claro daquilo que o Senhor quer delas. Qual é o propósito é que o Senhor quer delas? Elas precisam entender isso, o Senhor precisa mostrar. A sua vida, consagrando a sua vida de sorte, de a missões, assim, a dar o testar de sua mão, não está melhor para você, para orientar vocês nesta família. Nós vamos encerrar esse jogo, porque né? o tempo vai assim nessa luz, pois todo o que é esse, o meu sonho. Vamos orar antes. Ó Deus, obrigado.